0: Wir machen heute weiter in unserer Predigtreihe über die sogenannten zehn Gebote oder wie ich gesagt habe, über die zehn Worte, die Gott gesprochen hat zu seinem Volk Israel. Und Wir haben uns aber bewusst gemacht, letzte Woche, wir sind auch ganz am Anfang, dass es eigentlich keine Gebote, keine Gesetze im engeren Sinne sind, sondern dass es eigentlich ethische Maxime sind, Rahmenbedingungen die eigentlich universelle Gültigkeit haben und die eben auch gelten bis heute. Wir haben uns letzte Woche diesen historischen Hintergrund ein bisschen angeguckt, diese Flucht aus Ägypten, wo Gott sich so vorstellt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat und er stellt sich vor, wie er ist in seinem Charakter, dass er mächtig ist, dass er heilig ist, dass er aber auch gegenwärtig ist, dass er so da ist, wie wir ihn brauchen. Wir haben gesehen, dass Gott eine Sache besonders am Herzen liegt, nämlich die Freiheit, die Freiheit seiner Leute, die Freiheit der Menschen. Und wir haben uns dann angeschaut, welche Konsequenzen daraus für uns ergeben. Und so funktionieren diese Worte, dass Gott sich vorstellt, und was wir eigentlich über ihn lernen und daraus werden sozusagen fast logische Konsequenzen abgeleitet und so soll das heute auch sein. Und heute gucken wir uns die ersten beiden Gebote an, also nicht nur das erste, du wirst keine anderen Götter haben neben mir, sondern auch du wirst dir kein Götterbild machen. Warum nämlich beide zusammen? Ich hatte so gemerkt, dass ich über ähm, das erste Gebot eigentlich sehr viel predige. Äh, von unterschiedlichen Richtungen ähm, komme ich eigentlich immer auf dieses erste Gebot zurück, und dass Gott eben alles ist. Und ich habe gedacht, äh, klar kann ich das nochmal machen. Ähm, aber ich habe gedacht, ich nehme mir mal erst das Zweite und gucke mir ein bisschen mehr zu Anfang das zweite Gebot ähm, an, um daraus Ableitung auf das Erste zu, ähm, zu schließen. Und ähm, genau, deswegen habe ich so beide zusammengenommen. Schauen wir uns die mal an. Steht alles im zweiten Mosebuch, also im zweiten Buch der Bibel. Kapitel 20, Vers 3, du wirst keine anderen Götter haben neben mir. Oder man kann auch so übersetzen, du wirst keine anderen Götter vor mich stellen. Und dann das zweite Gebot lautet äh, im, äh, im Ganzen, Verse 4 bis 6, du wirst dir kein Götterbild machen, kein Abbild von irgendetwas im Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich niemals vor ihnen nieder und verehre sie auf keinen Fall. Denn ich, Yahweh, ich, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Wer mich verachtet und beiseite stellt, bei dem verfolge ich die Schuld der Väter noch bis zur dritten und vierten Generation. Doch wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf tausend Generationen hin. Ich möchte dennoch ganz kurz ein paar mehr Hintergrundinformationen zu den zehn Worten, geben, weil alle sind sich einig, dass das zehn sind, weil Mose sagt selber im fünften Buch, dass es sich um zehn Worte handelt, aber wie immer streitet man sich um die Details und zwar haben die unterschiedlichen Richtungen unterschiedliche Zählweisen. Bei Luther und bei den Katholiken ist das zum Beispiel ein Gebot, also nicht zwei, sondern eins das ist das erste Gebot, bei denen fängt das zweite Gebot erst an mit diesem Namen und das dritte Gebot ist dann der Sabbat. Während bei den Juden und eben allen anderen fast allen anderen Christen sind das zwei Gebote. Ich behandle zwar heute sie zusammen, aber ich denke auch, dass das eigentlich zwei verschiedene Gebote oder Worte sind. Dann haben natürlich, jetzt mal überschwitzt gesagt, die Lutheraner und die Katholiken ein Problem, weil die hätten dann ja nur neun. Das heißt, sie müssen natürlich irgendwas machen, damit sie wieder auf zehn kommen. Und deswegen spalten Sie oder teilen Sie das letzte Gebot auf, mit dem, dass wir nicht begehren sollen. Und das teilen Sie dann noch mal auf ins Haus und dann ist alles andere, wo die anderen sagen, ja, das gehört eigentlich logisch eher zusammen. Im Endeffekt ist nicht ganz so wichtig, nur falls das jetzt mal gehört habt und schlau mitreden könnt, wenn das irgendwie mal aufkommt, das Thema. Wo sich alle einig sind, ist dass diese zehn Worte auf zwei Tafeln verteilt wurden und dass Gott von Anfang an deutlich macht, dass Dinge, die, die werden geregelt, einerseits die Beziehung zu ihm, aber dass man nicht sagen kann, Gott ist mir wichtig oder ich liebe Gott oder so, wenn man nicht klar hat, dass das auch Auswirkungen auf meine Beziehung zu den Mitmenschen hat. Das kennen wir von Jesus, wenn er gefragt hat, was das größte Gebot, dann antwortet er auch mit diesen beiden Dingern, Gott lieben und den Mitmenschen. Und genauso sind diese Tafeln auch aufgeteilt. Jetzt ist nur wieder das Problem, wie verteilt man die Zehen auf die zwei Tafeln. Und schon fängt der Streit wieder an. Bei den Juden ist es fünf-fünf. Die Juden nehmen das Gebot, die Eltern zu ehren, noch mit zu der Gottesseite weil die sagen, damit klinken wir uns ein in Gottes Geschichte und die Eltern nicht zu ehren, dann kicken wir uns damit raus. Ähm, die christlichen Denominationen machen, die allermeisten haben auf der ersten Tafel mit Gott vier Worte stehen und dann sechs auf der zweiten und bei den Lutheranen und Katholiken, die haben auf der ersten Tafel drei und den anderen sieben. Egal. Ähm, die Aufteilung ist nicht so wichtig. Aber wie gesagt, ein paar Hintergrundinfos. Gut, steigen wir ein mit dem ersten Gebot, du wirst keine anderen Götter haben neben oder vor mir. Und zweite: du wirst dir kein Götterbild machen, auch kein Abbild von allen möglichen Dingen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man das so hört und Gott da so spricht, dann ist das ja schon sehr direkt und sehr anspruchsvoll und auch total exklusiv. Und gerade dieses Exklusive passt ja nicht so in unsere Kultur heute hinein. Also es ist schon sehr, sehr klar und deutlich und direkt. Aber was auch deutlich wird, es ist auch sehr persönlich. Gott hätte ja auch sagen können, ihr oder ihr als Menschen sollt oder werdet und so weiter. Aber ganz bewusst ist es hier du. Und das bedeutet auch heute Morgen, Gott spricht jeden Einzelnen von uns an als du. Nicht als irgendein ethisches Prinzip, was man irgendwie, was irgendwie wichtig ist für die Menschheit, sondern Gott spricht dich und mich an. Und das Zweite, was auch in der deutschen Übersetzung nicht so rüberkommt, ist, dass wir übersetzen, dass wir sollen keine anderen Götter neben Gott haben. Wenn man es genau übersetzt aus dem Hebräischen, wird es eigentlich heißen, wie Martin Buber das in seiner ähm, Verdeutschung macht, du sollst keine anderen Götter haben, mir ins Angesicht steht da eigentlich. Mir ins Angesicht, das bedeutet, du sollst sie nicht haben und was du da tust, ist direkt vor meinen Augen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das verdeutlichen, weil gerade wenn es um andere Götzen geht, da lügen wir uns selbst ganz oft in die eigene Tasche und wir mauscheln da so vor uns hin und hoffen, dass Gott das nicht so ganz mitkriegt. Und hier ist Gott von Anfang an sehr direkt. Er spricht uns direkt an, dich und mich. Und er sagt, was immer du tust mit diesen anderen Götzen, die Engländer würden sagen, that is right into my face. That's right in my face. Das heißt, das ist, ich sehe das, damit konfrontierst du mich. Das ist irgendwie auch ein Affront. Das steckt dahinter. Gucken wir uns das Bilderverbot mal genauer an. Und bevor wir uns anschauen, was es bedeutet, möchte ich kurz etwas Zeit verbringen, zu sagen, was es aus meiner Sicht nicht bedeutet. Das Wort für Abbild hier meint ganz konkret eine Statue für eine religiöse Verehrung. Darum geht es. Da steht ja, man soll sich nicht niederwerfen, verehren, wie Matthias gesagt hat, eben so eine kleine Statue, die seine Eltern aus Pakistan mitgebracht hat. Um sowas geht es, um Objekte, die kultisch, die religiös verehrt werden. Es ist kein Verbot, obwohl das manche Christen so verstanden haben, es ist kein Verbot gegen Bilder allgemein oder gegen Kunst. Wir hatten, glaube ich, vor zwei Jahren oder so mal eine Predigtreihe hier über Jesus. Und mir war wichtig, dass wir uns klar machen, dass Jesus auch wirklich ganz Mensch war. Und ich wollte diesen Aspekt betonen. Und wir hatten hier so einen großen Banner mit einem Bild von, von einem Mann. Allen von uns war klar, dass Jesus nicht so genau aussah. Und dennoch sollte das ähm, Jesus repräsentieren. Und allen von uns, zumindest hoffe ich das, war klar, ich habe keinen gesehen, der danach oder unter der Woche noch eben hingegangen ist und vor diesem Bild gebetet hat oder das angebetet hat. Für uns war völlig klar, das ist einfach nur ein Bild. Und deswegen, aus meiner Sicht, entsprach das nicht dem Bilderverbot. Ich wusste aber, dass das riskant ist. Und natürlich kam nach dem Gottesdienst jemand zu mir, hochroten Kopf, Eiferer für den Herrn, ähm, mag ich ja eigentlich, und, äh, äh, und sagte, wie wir das denn gegen das zweite Gebot so verstoßen äh, können. Und äh, der war ganz ähm, erschüttert, und ich ihm dann erklärt habe, dass aus meiner Sicht das eben nicht hier das zweite Gebot behandelt. Es wird noch deutlicher, dass hier steht, man soll gewisse Dinge nicht machen, nichts abbilden, weder im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und so weiter. Gott macht aber das selber. Zum Beispiel für seinen Tempel lässt er ein Kunsthandwerk anfertigen, verschiedene und eins davon spiegelt Kerubim ab, also gewisse Engelswesen. Das heißt, Gott macht das selber. Das heißt, es kann nicht verboten sein, solche Objekte, solche Kunstobjekte herzustellen. Wir haben ein interessantes Beispiel für die Unterscheidung aus der Bibel selber. Und zwar geht es um die sogenannte Eherne Schlange. Und zwar war das ein ganz komisches, wieder so ein Objekt, was Gott selber angeordnet hat. Und das war, nachdem das Volk Israel da diesen Bund geschlossen hat mit den zehn Worten und sie antworten, ja Gott, das ist toll und du bist toll und wir wollen dir dienen und so weiter. Irgendwann landeten die dann in der Wüste und hatten da eine ziemlich schwierige Zeit und einmal wurden ganz viele Leute aus gewissen Gründen von Giftschlangen gebissen. Die starben dann halt. Und dann hat Gott, warum auch immer, man versteht das ja nicht immer, was er da tut, ähm, hat er zu Mose gesagt, fertige eine eiserne oder bronzene Schlange an, mach die aus so einem Stab und alle, die von Schlangen gebissen wurden und jetzt auf diese Schlange gucken, die werden geheilt. Und das passierte dann auch. So, jetzt, ähm, also Gott macht wieder so ein, so ein Ding, und dieses Ding wird, wird dann ja nicht mehr gebraucht, aber das haben die Israeliten, das Volk Israel hat das aufbewahrt und hat das immer so ähm, tradiert und weitergegeben und war da im Tempel und sonst wo. Und dann hunderte Jahre von äh, später, mehrere hundert Jahre später, kommt ein König, der heißt Hiskia, und unter diesem König gibt es eine, ähm, eine Erneuerungsbewegung. Wir würden vielleicht sagen, so eine Art Reformation. Und, ähm, und er lässt jetzt, er lässt aber folgenden Erlass. Das steht in 2. Könige 18. Hiskia zerbrach die bronzene Schlange, die Mose gemacht hatte, weil das Volk Israel angefangen hatte, sie anzubeten, indem es Weihrauch vor ihr verbrannte. Also in dem Moment, wo ein gottläubiger König merkte, oh, was machen die denn mit dieser Statue? Die, die beten die an, die denken, Gott wirkt dadurch. Sagt er, okay, dann muss ich das zerstören, und zwar mit all den anderen Götzen, die Überhand genommen hatten im Volk Israel und wo es überall an jeder Ecke Götzen waren und Götzenstatuen, die zwar dachten, wir beten dadurch Yahweh an, aber deutlich wird, so will Gott nicht angebetet werden. Und es führt mich zu einer Diskussion, die zeitlich ein bisschen näher bei uns ist. Wir hatten ja auch in unserem Kulturkreis vor gut 500 Jahren eine Reformation, eine Erneuerungsbewegung der Kirche, und innerhalb dessen gab es den sogenannten Bildersturm. Also manche von denen, die da so reformiert wurden, haben gesagt, in diesen ganzen Gotteshäusern, in diesen katholischen Kirchen, da steht so viel komische Bilder und Statuen und so weiter und die sind da reingegangen und haben das alles ausgeräumt, verbrannt, zerkloppt und so weiter. Und jetzt die große Diskussion, war das eine gute Idee oder eine schlechte? Einerseits, wenn wir das so gucken, sagen wir, wow, das tut einem echt im Herzen weh, wenn man so ein bisschen so einen Sinn für Kultur hat, dann denkt man, das ist ja schade, dass so viele Kulturschätze zerstört wurden. Und viele von diesen Statuen haben mit Sicherheit nicht gegen das zweite Gebot verstoßen. Gleichzeitig aber, und deswegen will ich mich da auch gar nicht endgültig zu einer Bewertung hinreißen lassen, endgültig schien zu dieser Zeit der Missbrauch aber so hoch geworden zu sein, diesen Statuen gegenüber, diesen Bildern gegenüber, Heiligen Maria und was es ja alles gibt, dass die gesagt haben, man kann das gar nicht mehr trennen. Und deswegen hielten die es für nötig. War es nötig? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich mal in Südamerika war und da einem katholischen Umzug so beigewohnt hatte, und das war derart vermischt mit heidnischen Bräuchen und so. Und da habe ich gedacht, oh, und da habe ich dann merkt, wie schwer das zu trennen ist. Ist das jetzt noch angemessen, ist nicht angemessen. Und ich hatte auch so den Impuls, meine Güte, das muss man ja alles einstampfen. Ähm, aber das zeigt, dass ich eben auch so ein bisschen was Reformatorisches in mir habe. Ähm, aber da, es ist einfach schwierig. Das ist so eine Gratwanderung, Bildersturm, heiße Diskussion. Und was ganz noch, noch ganz wichtig ist, es ist kein Verbot von bildhaften Beschreibungen von Gott. Weil auch da ist die Bibel voll davon und Gott gibt sie selber. Warum? Weil wir wissen ja nicht genau, wie Gott ist. Das heißt, Gott muss uns helfen, sich uns zu zeigen. Und deswegen muss er das in der Sprache tun und mit Bildern und mit Kategorien, die uns bekannt sind. Und deswegen wird oft, ich nenne nur ein paar, gesagt, dass Gott ist wie ein Hirte. Gott ist kein Hirte, aber Gott ist wie ein Hirte oder wie ein Vater oder wie ein Fels in der Brandung. Das heißt, es sind Beschreibungen. Wichtig ist nur, es ist keine Definition, so ist Gott und nicht anders, sondern es sind Vergleiche mit dem Wie. Hier ist nur wichtig, dass diese Beschreibungen wahr sind. Weil falsche Gottesbilder in unserem Kopf, die können sehr, sehr destruktiv sein. Und deswegen ist es sehr wichtig, unsere Gottesbilder, die wir so haben, Vorstellungen von Gott, die wir manchmal auch so aufsammeln in unserem Leben, unbewusst, dass wir die immer wieder gegenchecken gegen die biblischen Bilder, die uns gegeben werden. Gut, soweit, was dieses Bilderverbot nicht bedeutet. Jetzt aber, was bedeutet es und vor allen Dingen, zweiter Punkt, was lernen wir, über Gott, das ist ja das Wichtige. Also warum keine Statuen und Götzenbilder? Die Funktion damals und in manchen Religionen ist es heute auch noch so, ist so, dass der Gott in dieser Statue wirklich gegenwärtig war und Gott damit so nahe gekommen ist. Und das hat den Leuten ermöglicht, praktisch direkt zu Gott gebeten, zu beten. Gott war eigentlich weit weg, aber durch diese Statuen war er eben nah dran. Und die Gefahr ist aber, dass man dann ein magisches Denken entwickelt, wie man zu diesem Gott betet, und zwar nach einem einfachen ursache wirkungsprinzip Ich erweise Gott die Ehre und werde dafür gesegnet. Dieses Denken ist aber zutiefst menschlich und auch in unseren Kreisen, auch in dieser Gemeinde hier sehr weit verbreitet auch ich ertappe mich immer wieder, dass ich in diese Falle hinein tappe. Bei uns würde sich das so anhören. Wenn ich mein Leben Jesus gebe, dann kann ich auch von Jesus verlangen, dass es mir gut geht. Ich tue meinen Teil. singe hier Lieder und lese auch mal in der Bibel und sage, Jesus hier mein Herr. Und dann hat Jesus' Job ist mir Gutes zu tun, mir zu helfen, mein Leben zum Erfolg zu machen. Was lernen wir hier über Gott? Warum will Gott diese Statuen nicht? Gott macht hiermit ganz deutlich, dass er sich nicht von uns festlegen, eingrenzen, kontrollieren lassen möchte. Die Grundaussage ist, dass Gott letztlich unseren Verstand übersteigt und wir ihn nie ganz begreifen können. Anders ausgedrückt, Gott zeigt hier, und wenn wir uns diese Geschichte von letzter Woche und diesen Auszug von Ägypten vor Augen führen, sehr deutlich, dass Gott sagt, ich bin frei, wild, heilig und mächtig. Wie kommt ihr auf die Idee, mich in so eine Statue pressen zu können? Wir können Gott nicht begrenzen, wir können Gott auch nicht kontrollieren. Anders ausgedrückt, Gott ist letztlich unverfügbar für uns. Und ich weiß, manchen von euch schmeckt das nicht. Gott ist letztlich unverfügbar. Für uns Und das ist das Kern dieses Gebotes, ist, dass er uns verbietet, Gott für unsere Zwecke verfügbar zu machen. Deswegen ist letztlich die Frage bei diesem Götzendienst, wer hat hier eigentlich die Macht oder wer dient wem? Benutzen wir Gott, das zu kriegen, was wir wollen, oder dienen wir Gott und vertrauen ihm, uns mit dem zu versorgen, was wir brauchen? Das ist ein inhaltsschwerer Satz. Ich glaube auch nicht, dass der von mir kommt. Aber ich lese ihn nochmal, weil er wichtig ist. Benutzen wir Gott, das zu kriegen, was wir wollen? Oder dienen wir Gott und vertrauen ihm, uns mit dem zu versorgen, was wir brauchen? Uns ist die Gefahr, dass wir, wenn wir zu ihm beten, wir gleichzeitig daraus ableiten, dass wir jetzt ein Recht darauf hätten, dass Gott uns Gutes tut. Aber Gott wirklich zu lieben und zu ehren als Gott bedeutet, dass wir ihm gehorchen und vertrauen, egal ob wir gerade was davon haben oder nicht. Und hier geht es nicht um religiöse Theorie, um so Grundsatzentscheidung, sondern es geht ganz praktisch auch um die Erfüllung von unseren Alltagsbedürfnissen, von unserem Menschsein 24-7. Darum geht es. Und diese Unterscheidung, wer dient hier eigentlich wem und wer hat hier eigentlich die Macht und bin ich hier Gott oder ist Gott mein Gott, die ist überhaupt nicht einfach, weil Götzen in der Regel etwas in sich Gutes sind, die dann aber zu wichtig werden und manchmal unmerklich Gottes Platz einnehmen. Anders ausgedrückt, ein Götze spielt Gott ohne es zu sein. Es ist ein Ding, was uns Erfüllung, Erlösung, Sicherheit, Schutz, Wert, Sinn verspricht, ohne in der Lage zu sein, diese Versprechen langfristig zu erfüllen. Kurzfristig ja, langfristig aber nie. Luther sagt ganz einfach, woran dein Herz hängt, das ist dein Gott. Und das kann alles sein. Je nach unserer Prägung, je nachdem, wie wir psychologisch, sozial, genetisch geprägt sind, haben wir alle unterschiedliche Dinge und es kann aber alles möglich sein. Kann Geld sein, kann Arbeit sein, kann die Freundin sein, kann der Partner sein, können unsere Kinder sein, unsere Intelligenz, unser Aussehen, was auch immer. Wenn etwas Gutes zum Besten wird, dann ist es ein falscher Gott oder ein Götze. Anders ausgedrückt, wenn etwas Geschaffenes in die Position des Schöpfers kommt, dann haben wir es mit einem Götzen zu tun. So, und jetzt die Frage, wie findet man das heraus? Und ich gebe euch heute Morgen zwei Tests und ihr werdet länger brauchen, das so die Antwort zu finden. Vielleicht schenkt Gott euch auch jetzt durch den Heiligen Geist eine Offenbarung sofort oder vielleicht auch nur eine Bestätigung von dem, was ihr sowieso wisst. Ansonsten nehmt das vielleicht mit nach Hause, denkt nochmal drüber nach. Das ist eine Frage, das ist ja auch nicht neu, habe ich euch, stelle ich euch immer mal wieder, aber ich merke das in meinem eigenen Leben, das gut, immer mal wieder so eine Art TÜV durchzuführen. Also der erste Test ist, das ist die, letztlich die Frage von Verhalten, von Gehorsam. Du weißt ganz genau, was der Gott der Bibel von dir verlangt. Aber wegen einer gewissen Person oder deiner Arbeit oder weil das negative Auswirkungen auf deine Finanzen oder auf deinen Selbstwert oder sonst was haben könnte, tust du es nicht. Das heißt, in diesem Bereich hat diese Person oder dieses Ding mehr Macht über dich als Gott selbst. Und in diesem Bereich zumindest wäre es denn dein Gott oder eben ein Götze. Was ist das bei dir? Ich kann sagen, was bei mir ist oder was die Gefahr bei mir ist, aber es hilft euch nur teilweise, aber für euch wird das wahrscheinlich was anderes sein. Und dann, das habe ich auch schon mal erwähnt, ist so ein Gedankenexperiment, was auf den Kirchenvater Augustinus aus dem 5. Jahrhundert zurückgeht, und der macht folgendes Gedankenexperiment und ich lade euch mal ein euch darauf einzulassen. Stellt euch vor, Gott macht wirklich einen Deal mit euch ganz persönlich. Ihr trefft ihn irgendwo äh, und äh, sagt er sagt mal zu Rüdi, das, das Angebot auf dem Tisch Und zwar er bietet dir alles an, er bietet dir an alles zu geben, wonach du dich gerade sehnst bis auf eines. Gott sagt, immer mal zu, Junge, du kannst alles haben, alles wäre dir auch möglich, es wäre auch alles erlaubt und ethisch okay. Also Dinge, die wir vielleicht wollen, von denen wir wissen, oh, das wäre zwar geil, aber es ist nicht erlaubt. Gott sagt, kein Problem, es wäre dann erlaubt. Und die Frage ist, was wäre das bei uns? Gesundheit, Partnerschaft, mehr Geld, neuer Job, glücklichere Kinder, sichere Rente, die Zusicherung von Gott, dass nie mir und meiner Familie oder Leuten, die ich mag, etwas Schreckliches zustößt, dauerhafte sexuelle Erfüllung, nie mehr einsam und äh, allein sich fühlen zu müssen oder vielleicht eine Kombination aus dem Ganzen. Hört sich doch gut an. Und Gott sagt, du kannst das alles haben, ich gebe dir das alles, aber ohne mich. Du würdest von da an nie wieder mich sehen, nie wieder Kontakt mit mir haben. Wie würdet ihr reagieren? Das ist die Frage von Augustinus. Ich halte sie bis heute für eine sehr relevante Frage. Wie würde ich reagieren? Würde ich Gott wirklich wählen und darauf vertrauen, dass er mir das gibt, was ich wirklich brauche, nach dieser Entscheidung? Oder würde ich mich für eines oder mehreres oder eine Kombination aus allem und dem anderen entscheiden. Je nach Antwort weißt du, wer dein Gott wirklich ist. Und dahinter steckt eine ganz einfache Wahrheit, dass Gott letztlich um seiner selbst willen geliebt werden will, so wie wir auch. Gott will nicht Mittel zum Zweck sein für etwas Und ich müsste noch sagen Dadurch, dass er Gott ist, hat er auch alles Recht. Und wenn man ältere Kommentare liest, für die ist das vollkommen klar, dass Gott auch das Recht hat. Es ist nur recht und billig, dass wir ihm so gegenüber sind, dass er das alleinige Recht hat, um seiner Selbstwillen geliebt zu werden. Und das können wir nachvollziehen, weil uns geht es letztlich ganz genauso. Wir sagen zwar, dass die Beziehung zu Jesus und Gott das Wichtigste ist, aber im Grunde benutzen wir diese Beziehung doch oft, um gerade die Beziehung zu verbessern. Also die Beziehung zu Gott benutzen wir, um die Beziehung zu verbessern, die uns wirklich glücklich machen. Oder von denen wir wirklich eine Lebensqualität bekommen, von denen wir denken: Ah ja, so ist, so ist auch mal nett. Was lernen wir? Das ist der zweite. Was lernen wir über Gott? Jetzt der nächste Punkt. Was lernen wir daraus über unsere Beziehung zu Gott? Was für ein Angebot macht Gott uns? Wie sieht Gott uns? Und dieser Punkt führt zu einem wunderschönen und faszinierenden, aber auch sehr herausfordernden, für manche von euch vielleicht sogar furchtregenden Aspekt von Gottes Liebe. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Auch darüber predige ich immer mal wieder. Hier steht eben, zweite Gebot. Denn ich, der Herr, Dein Gott bin ein eifersüchtiger Gott. Was machen wir jetzt damit? Es ist wirklich ein sonderbarer Gedanke, weil richtig eifersüchtige Menschen haben ja in der Regel ein Minderwertigkeitsproblem oder ein Problem, aufgrund ihrer Geschichte, anderen Menschen zu vertrauen. Das heißt, wir kennen selten gesunde Form von Eifersucht auf menschlicher Ebene. Bei uns ist Eifersucht oft falsch oder egoistisch oder krankhaft. Aber es muss es nicht sein. Es gibt doch bei uns Menschen eine richtige Art von Eifersucht. Manchmal kann es angemessen und gut sein, zu schauen, ist die Beziehung mit meinem Liebespartner irgendwie in Gefahr. Und dann ist es gut, darüber zu reden und zu sagen, hör mal zu, ich mache mir da Sorgen, weil du da und da mit dem und dem. Sei mal ehrlich, wie sieht es eigentlich aus? Was bedeutet das in Bezug auf Gott? Das ist wichtig zu verstehen, dass man Neid, dass Neid und Eifersucht zwei völlig verschiedene Dinge sind. Gott zum Beispiel ist nie neidisch. Warum ist Gott nie neidisch? Na, weil er alles hat. Neid ist die Angst, zu kurz zu kommen. Neid ist die Angst vor Mangel. Na, Gott hat nie Mangel. Gott geht es richtig gut. Gott hat alles. Deswegen ist er nie neidisch. Aber er ist eifersüchtig. Warum? Weil Eifersucht ist die Motivation, eine exklusive Liebesbeziehung zu schützen. Eifersucht sagt, dass wir in einer guten Liebesbeziehung sind. Das ist mir so wichtig und das ist so schön für mich. Dafür kämpfe ich und dafür gebe ich alles, um zu verteidigen und es zu erhalten. Letzte Woche oder so war hier ein junges Paar, das sich getraut hat sich zu vermählen, also es war eine Hochzeit. Und da hat der Junge auch sowas gesagt. Und ich denke, wow, mutig. Wie hat Gott seine Eifersucht uns gegenüber gezeigt? Jesus ist am Kreuz gestorben, um uns eine versöhnte Liebesbeziehung mit Gott zu ermöglichen. Das heißt, die Beziehung zu den Menschen, zu seinen Geschöpfen, das war Gott so wichtig, dass er alles dafür tut, um das zu ermöglichen, um das zu erhalten. Und dafür wird er sogar Mensch und dafür stirbt er sogar. Und das ist der größte Beweis von Gottes Liebe zu uns. Aber nicht nur zu uns, sondern auch der Ausdruck von Jesu Liebe zu seinem Vater. Und deswegen merkt man, dass Jesus immer in beide Richtungen danke: Gott lieben und den Menschen lieben und in Kreuz und Auferstehung kommt es zusammen. Wenn das wahr ist, welche Konsequenzen ergeben sich dann daraus für uns? Das ist jetzt die dritte und letzte Frage. Bei all den Geboten ist immer auch das Gegenteil mitgedacht. Gott verbietet nicht nur, sondern dann denken wir auch daran, dass, was ist eigentlich das positive Gegenteil? Oder wenn etwas ähm, äh, positiv verlangt wird, dann wird immer auch mitgedacht, was sind denn die negativen Dinge, die das bedrohen können? Zum ersten Wort. du wirst keine anderen Götter neben mir haben. Was bedeutet das positiv? Also, es bedeutet erstmal, du wirst dein Herz nicht an etwas anderes hängen. Du wirst dein Leben nichts und niemandem anvertrauen, außer Gott. Und positiv formuliert ist es eben dieses bekannte Gebot, das wir kennen. Ich zitiere das aus dem Alten Testament, 5. Mose 6, Vers 5. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft. Das letztlich ist die Erfüllung des Ersten, die Konsequenz aus dem Ersten. Wort. Was ist die Konsequenz aus dem Zweiten? Keine Statue, Bild der Verehrung von Gott zu machen, bedeutet, dass wir den Mut haben, Gott Gott sein zu lassen. Kein Götze zu haben, bedeutet für uns den Mut, den Mut zu haben, Gott Gott sein zu lassen, in seiner Macht und seiner Heiligkeit in dem, dass er wild ist und grenzenlos und dass er uns keinerlei Rechenschaft schuldet über seine Handeln. Manchmal erklärt er sich, wir können lernen, darauf zu vertrauen, dass seine Wege gut sind, aber er ist uns keinerlei Rechenschaft schuldig, weil er frei ist, weil er Gott ist. Er ist unverfügbar. Es gibt einen Vers im Psalm 46, den ich sehr schön finde, der es gut zum Ausdruck bringt. Seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist die positive Antwort auf dieses Götzen- und Göttergebot. Seid stille und erkenne, dass ich Gott bin, denn ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Das zeigt seine Macht, seine Große, sein Gottsein. Und ob wir Gott lieben und ihn erlauben, so zu sein, wie er ist, hat wiederum Konsequenzen für unser Umfeld. Da könnte ich jetzt viel drüber reden, ich mache es nur kurz, aber ich erwähne es, so weil es da steht. Teil des zweiten Gebotes ist, wer mich verachtet und beiseite stellt, bei dem verfolge ich die Schuld der Väter noch bis zur dritten und vierten Generation. Doch wer mich liebt und meine Gebote hält, dem schenke ich meine Gunst auf tausend Generationen hin. Hier wird was angesprochen, was die Psychologie nun auch seit gut 100 Jahren verstanden hat. Wahrscheinlich vorher auch, aber jetzt so ein bisschen systematischer. Wir sind abhängige Wesen. Und es ist eigentlich sehr schön und sehr schlimm zugleich. Wir sind abhängige Wesen. Und das, was in unserem Elternhaus passiert, was in unserer frühen Kindheit passiert, was in unserer Herkunft passiert, hat Auswirkungen. Eltern haben große Macht. Und ich sage selber, und ich weiß aus der Sicht von Eltern, Wir wünschten, viele von uns wünschen, dass es nicht so wäre. Wir denken, Gott, wie kannst du mir so viel Verantwortung geben? Du kennst mich doch. Aber es ist sehr deutlich, es hat Auswirkungen. Und das wissen wir alle. Die Psychologie hat das sehr gut erforscht. Aber bei Gott ist es anders als bei Menschen. Bei den Menschen ist es so, wenn es negativ ist, ist es negativ. Wenn es positiv dann ist es positiv. Aber wir lernen etwas über Gottes Charakter, dass er zwar sagt, ja, Natürlich, wenn es negativ ist, hat es Auswirkungen. Hier wird gesagt, drei, vier Generationen für eine Zeit. Und man kann sich darüber streiten, ob das wirklich buchstäblich jetzt mathematisch drei oder vier Generationen sind. Ich glaube, in dem Vergleich zu dem anderen muss man das jetzt nicht wörtlich verstehen. Aber es hat Auswirkungen. Aber es wird so deutlich, dass Gott liebt es, barmherzig zu sein. Gott liebt es, zu erneuern und wiederherzustellen. Und deswegen sagt er, aber wenn ihr mich liebt, wenn ihr mir nachfolgt, die Auswirkungen sind tausend Generationen. Das heißt, es wird deutlich, was Gott am Herzen liegt. Diese Gnade und diese Barmherzigkeit, die neu gestaltet ist, es hat so viel mehr Macht. Und es drückt so viel mehr von seinem Charakter aus. Und deswegen ganz persönlich, wenn ihr in einem christlichen Elternhaus groß geworden seid, ist eigentlich egal. Wenn ihr alles, was gut ist, aus eurer Prägung, aus eurer Kindheit, Nehmt es, seid dankbar dafür und führt dieses Erbe fort. In dem Vertrauen darauf, dass Gott das wirklich segnet und ehrt. Und auch eben das erd was eure Vorfahren schon Gutes getan hat. Für alle diejenigen von euch, von uns, und mir ist ja auch sehr gemischt, die sagen, oh, ich habe echt nicht viel mitgekriegt in diesem Erbe. Und ich knabber noch daran, und diesen drei oder vier Generationen, da stecke ich mittendrin und da ist so viel Schrott, bei meinen Vorfahren. Ich kann dich nur ermutigen, bleib dran. Gib nicht auf. Vertraue darauf, dass das, was Jesus dir jetzt gibt, was Gott Neues in deinem Leben schafft, dass er verspricht, dass er das schützt und bewahrt durch die nächsten Generationen. Wirf deine Hoffnung nicht weg. Es lohnt sich, dran zu bleiben. Und gerade Familie ist so ein, ich weiß nicht, ich brauche so ein konfuser Haufen. Es ist so viel Licht und Schatten zusammen. Man kann ganz leicht nur auf das Negative schauen und dann wirft man die Flinte ins Korn. Macht es nicht. Vertraut darauf, dass Gott es das ist, der es liebt, zu segnen durch tausend Generationen. Und dass er darüber wacht und dass er das gute Werk, was er in uns anfängt, das will er auch vollenden. Und da sollen auch folgende Generationen davon profitieren. Und deswegen, und ich komme zum Schluss, führt das Bilderverbot letztlich und das erste wird letztlich Direkt zu Jesus. Kolosser 1,15 steht: Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Oder Jesus selbst sagt von sich: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Für uns die allerletzte: Wir brauchen keine anderen Abbilder mehr. Wir brauchen uns nicht mehr mit Interpretationen oder mit falschen Projektionen und mit falschen Bildern begnügen. Warum? weil Gott selber dafür gesorgt hat, dass er ein ganz wahrheitsgetreues Abbild gegeben hat. Wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Und das bedeutet ganz konkret, dass das erste und zweite Gebot sich erfüllt in der Nachfolge Jesu. Indem zu sagen, Herr Jesus, ich mache dich zum Herrn meines Lebens. Und ich will von dir lernen. Ich will dich anschauen, will dein Leben studieren, will das hören, was du sagst. Ich will von dir lernen, das Leben so zu leben, wie Gott sich das gedacht hat. Amen.